0: Thank you. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán.
1: Buenos días, buenas tardes Buenas noches <ríe> Con el tonito me Parecés
2: salió
1: el... mexicana.
2: Eso, No crean que estamos
3: todo el día en la radio <ríe> Haciendo radio es que, no no, no. es que sale el programa en varias provincias del país En distintos horarios Así que los claro, saludamos a todos a en todo, su desde, mira,
1: desde México para abajo Que nos bien, pueden bien. estar escuchando Seguramente. Bueno, eh, <ríe> otra semana en Caperucita Soja Y el Oro Feroz Y ya escucharon todas nuestras voces Cristina, Wionag y Mónica. Está muy bien, ¿cómo
4: están? Saludos a todos los oyentes.
1: Bueno, eh, como siempre decimos, este es un programa que tiene sus redes y nos podés encontrar en el Face en Caperucita Soja y El Hora Feroz y también en el Twitter como arroba caperucita guión bajo soja. Y este, para... Ponerlos en onda, sepan que este es un programa de la ONG Conciencia Solidaria, concretamente del área de prensa de la provincia de Córdoba. ¿Y qué más?
3: Así es, y tenemos nuestro sitio web oficial www.concienciasolidaria.org.ar Ahí tienen toda la info de nuestra organización, campañas, acciones, notas, eh, provincias con sus coordinadores para sumarse a los equipos de trabajo que hay en cada lugar. Tenemos nuestro canal también de YouTube, Conciencia Solidaria Canal, pueden ver todos los videos que hemos subido en más de 14 años de lucha en defensa del medio ambiente, Facebook e Instagram, Conciencia Solidaria ONG, y nuestro Twitter, arroba console-ONG.
1: Y sintonizate, sí sintonizate que nos podés escuchar también por la web en unaradio.org.ar este programa sale en forma local por la 98.1 que es la FM de Capilla del Monte. Ahí todos los capillentes están ahí en la puerta esperando que volvamos en vivo. <risa> esperen, esperen que ya <risa> pronto será. Ahora estamos en la versión grabada de Quédate en Casa.
4: Bueno, Moni, bueno, bueno, trajiste algo para sí, ti, cortito, de alimentación? cortito importante, esto viene de Nueva Zelanda habla que las escuelas enseñarán a los estudiantes cómo reemplazar la carne y los lácteos ¿eh? impresionante, sí. Sí. qué bueno es avance enorme genial, este reciente plan de estudios es, eh, está lanzado para mostrar a los estudiantes de secundaria cómo el cambio climático impacta al planeta entero y que el consumo de lácteos y carnes aumenta las temperaturas globales. Para la agricultura y la alimentación, la agricultura animal es responsable del 14,5% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. El Ministerio afirma que el sector agrícola fue uno de los mayores contribuyentes del GEI del país, representando el 48% de las emisiones totales una mm. barbaridad una ¿eh? locura. Sí, no la vamos. gente no
3: asocia esto de que el consumo de animales tiene que ver con todo el cambio climático, sí. la deforestación, no, la, la sojización, sojización. los agrotóxicos.
1: Nos está llegando, llevando a la destrucción, totalmente. Directamente. No Porque se asocia. merecemos por sí. bestias. Exacto. No, en, no se asocia,
4: pero es uno de las fundamentales, los fundamentales cambios que tenemos que hacer, ¿no? Mm. Esto de la alimentación. Si no, bueno, acá están las, las, las estadísticas
1: cosas. y Siempre decimos no que a nosotros nos, eh, nos pareció muy importante Como difusión que vean la película Chrome ¿No uh-huh. pronuncia bien, Chango?
3: Sí, más bien, más bien no, vamos
1: Está bien. muy bueno, ahí explicado sí, sí. como el ganado eh, cultivado Porque están cultivando ganado Claro, ¿no? claro porque que para sí Para consumo humano uh-huh. incide en el cambio climático uh-huh. Terrible Bueno, gracias. Gracias, Moni. Bueno, tenemos una muy buena noticia. Dentro de lo dramático que resultó este tema, hay un pasito, un avance que va hacia la luz. Otorgan prisión domiciliaria a Flavia Saganías Mm. y volverá a ver a sus hijos e hijas. Flavia fue eh, una persona que fue juzgada, encontrada culpable separada de un día para el otro de sus hijos por instigar, según la justicia, a a su expareja, a a que tomaran revancha eh, hacia su expareja, que ella acusaba de haber abusado de uno de sus hijos, ¿no? Mm. Bueno, dice que en la jornada de ayer la Cámara del Crimen de Cruz del Eje notificó, perdón, esta fue en la jornada del miércoles, la... Cámara de Cruz del Eje notificó al equipo técnico de defensa que Flavia Zaganías le verán, van a dar prisión domiciliaria. Flavia retornará a su hogar donde sus cinco hijos la esperan desde aquella mañana del 27 de noviembre del año pasado cuando mm. salió de su casa sin saber que su destino era el encierro carcelario. El comunicado del equipo técnico señala que la justicia ha hecho lugar al pedido formulado por su abogado defensor, otorgándole el beneficio de prisión domiciliaria mientras espera que el Tribunal Superior de Justicia haga lugar al recurso de casación interpuesto, revocando la condena a esta esta detenida. Eh, Además remarca que Flavia volvió a su hogar donde no debía haber salido. no. porque hay una ley que indica que eh, te dice así el paradigma supralegal del interés superior del niño hay niños claro. muy pequeños una sí. niña de tres años ahí ¿no? sí, 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 sí. Sí,
5: sí. que quedaron de un muy día para el otro
1: que sin su mamá y no habiendo otra persona que se hiciera cargo hicieron ahí una cadena de mujeres que, que sostuvo vale. la sust- situación pero
3: acá en Capilla nuestra ONG participó junto a, también otras organizaciones y vecinos uh-huh. en marchas, reclamos sí, eh, hubo una movida a nivel provincial sí. mínimamente sí, muy importante justamente
1: está en la noticia porque tuvo salida mediática muy muy importante, sí, una sí. solidaridad muy grande de, de parte de la gente, más bueno. allá de si le encontraban culpable de esta instigación, siempre nos pareció este, exagerada sí, la condena que le habían dado por lo que se la acusaba. Uh-huh. Bueno, este, el interés del superior del niño prima en este ...en este dictamen... ...y esperemos que realmente... ...se haga justicia para... ...sí,
3: sí seamos coherentes... ...con las decisiones... Uh-huh. ...hay bastante otro... ...que deberían estar en la cárcel... ¿Sí? ...por cosas mucho peores... Uh-huh. Sí. ...y no una madre... ...que la, realmente lo que hizo... ...fue expresarse... Defender sus derechos y decir que ella quería que sus hijos estén bien protegidos protegidos ah, corría peligro. no
1: Bueno, tenés algo también importante que habíamos anunciado la semana pasada acá. Así es, Williams? un
3: comunicado oficial de la Biblioteca Popular Suncho Huayco ante lo que sucedió el día 11 de junio. Desde este espacio de resistencia, dice esta gente, por la educación popular y la vida digna les comunicamos a la comunidad los siguientes sucesos. Esto, como decimos, del 11 de junio. A las 11 horas se hizo presente el móvil de seguridad social de la municipalidad de Vialemace, estamos hablando del Valle de Punilla, Córdoba, quienes al encontrarse con vecinos reunidos en la plaza del barrio Suncho Huayco, haciendo guardia, se detuvieron brevemente y sin bajar del vehículo continuaron su marcha. Más tarde, a las 16.30 horas aproximadamente, llegó el móvil de Fiscalía de Coquín... ...a contratar la construcción realizada. Estamos hablando de la construcción de la biblioteca que se quería hacer en este barrio. Informándonos que el intendente Marcelo Oliva hizo una denuncia formal... ...hacia la comisión que integra la Biblioteca Popular. Ante estos sucesos, los vecinos se solidarizaron y fueron llegando para defender este proyecto. Lejos de incentivar a la violencia... Le presentamos al funcionario todas las notas enviadas a la municipalidad y debidamente selladas como recibidas por mesa de entrada. El funcionario dejó constancia de la existencia de estos documentos y se retiró dejando asentado en su informe también el mantenimiento realizado por los vecinos en la plaza, o sea, qué pasó de graga acá, nada, estamos atentos a los acontecimientos, volvemos a dejar asentado nuestra predisposición al diálogo y reafirmamos nuestra convicción de seguir apostando por esta iniciativa barrial, más sano para un barrio, tener una biblioteca popular hecha por por Mm. los vecinos y de qué, porque no la hizo el propio intendente está mal, no, perdonen, dejen hacer. Aprovechamos este comunicado para solidarizarnos con los vecinos individualiz- individualizados en las entrevistas del Intendente, Damián Saracho y Daniel Gonela, que pretende señalarnos para dividirnos todo nuestro apoyo y agradecimiento por su compromiso y dedicación.
1: Bueno, este importante, importante que defiendan este, la voluntad popular, ¿no? Este, no vale. Que se entienda que una qué mejor para un barrio que tener una biblioteca ¿no? y no los pibes en las esquinas la, haciendo eh, cosas, cosas. Eh, sabemos Gracias. que
3: además para la educación o sea esto es complementario con lo que tiene que hacer el gobierno entonces dejemos Hacer.
1: Dejemos hacer Bueno, vamos a ir a un temita musical Para irnos después al segundo bloque Que tenemos algo muy lindo una... oh, Ya lo presentó un tucumano amigo Un
3: orgullo Del eso.
1: tucu Porque va a hablar otro tucumano Lo presento el te... yo ¿no? <ríe> Bueno, vamos a escuchar tu nombre y el mío De Vitalia Distimunio Valieto. Qué linda versión
5: Respira viento sur, sé que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz
0: en la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal. Deja tu nombre y el mío, campo de
5: caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá.
1: Bueno, segundo bloque de caperucitas soja y el oro feroz, y hablando de soja, eh, estos últimos 10 días o quizá un poco más, está rondando un tema muy candente en las redes, en, en, implica al gobierno nacional y a una empresa serialera <ríe> llamada Vicentín. Así es. Este, entonces veníamos viendo el tema, escuchando opiniones, esto que dijo el gobierno nacional que iba a intervenir la empresa, que la iban a rescatar, y apare- empezó a, a rondar como una idea que yo digo, esto me... muy romántico sí. parecía, todo muy romántico, que él eh, empezó a hablarse soberanía aniversaria, sí. aún porque el gobierno va a intervenir y rescatar una empresa que fue favorecida por infinidad de créditos uh-huh. y la vaciaron, señores, claro. este juego lo sabemos este una empresa que se dedica a la exportación <coughs> de harina de soja fumigada ¿qué qué, qué significa esto? de campos devastados uh-huh. este, de familias desplazadas de, campesía, de enfermedad de, de personas ¿no? de, persona, de destrucción de, del ambiente, del suelo Así que m, escuchábamos incluso a gente que nosotros respetamos mucho este, de la Cátedra de Soberanía Alimentaria dando qué buen paso esto del gobierno. La verdad que a nosotros nos pegaba en el hígado esas <risa> de declaraciones. <risa> y nos llegó de, de, de manos de compañeros que, cuando estábamos en Buenos Aires del Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria que es distinto al otro este, un comunicado no leí no Con el tema de Vicentín Lo leímos y dijimos Acá está Esto es lo que Acá
5: voy. está la historia
1: Acá <risa> está la historia Ellos realmente se sentaron Y explicaron lo que eh, para ellos es Y coincidimos totalmente Bajemos el romanticismo Y al pan pan y al vino vino <risa> Entonces bueno Alguien del grupo de Frente de lucha de soberanía alimentaria nos grabó parte del comunicado ¿Quién es ese alguien?
5: Ah sí, disculpame que me venta
3: Pero el Dani Arau, así se llama Daniel Arau Compañero de lucha, más... yo lo conozco como Hace 15 años cuando vive en Tucumán Después me de a Córdoba El Dani Arau, y forma parte de la asamblea de la plaza Gran luchador, vegano Fundó con otra gente la escuela Berta Cáceres Una escuela de, de estudio, de cultura Digamos, ah. un tipo luchador Coherente Revolucionario en el buen sentido Así que nos alegra que ponga su voz para... Pasa este comunicado para todos
1: nosotros. Del Frente de Lucha de Soberanía Alimentaria. Así es. Bueno, a ver qué dice Dani.
6: En este contexto de pandemia, hemos estado reflexionando en el colectivo horizontal que lleva el nombre de Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina y pensábamos que... Todo lo vivido en estos días, como las ollas, los comedores, los nodos de consumo local, las compras directas de bolsones a productores familiares y ecológicos, todas iniciativas coordinadas desde la organización popular, demostraron que si hay algo de lo que no podemos prescindir es de un circuito alimentario de y para el pueblo. Y volvimos a pensar entonces en la alimentación y en el ambiente. Dos aristas que recién cuando se articulan con la idea de independencia y autonomía nos permiten comenzar a hablar de soberanía alimentaria el poder de decidir y definir como comunidades de manera autónoma nuestros sistemas o circuitos alimentarios si bien el concepto de soberanía alimentaria ya ha sido explicado bastamente con el fin de arrojar luz a los debates en torno al tema vicentín No viene mal resaltar que dicho concepto no tiene más de una acepción. Según la definición de la vía campesina es «el derecho de los pueblos del mundo a diseñar sus propias políticas agroalimentarias, promoviendo la producción y distribución de productos campesinos en los mercados locales, conforme a las exigencias y necesidades de las poblaciones, respetando el medio ambiente y los derechos de los campesinos y campesinas y consumidores». Hacer realidad la soberanía alimentaria significa preservar las semillas, cuidar el agua, los bosques y la biodiversidad. Implica promover ferias, intercambio de producción, exigir precios justos y recuperar las comidas sanas y propias de cada territorio. La soberanía alimentaria exige participación, organización colectiva y autonomía en la construcción de las decisiones que afectan a las comunidades. Es esta la definición, la que nos representa y por la que luchamos. No solo los campesinos, que están en el centro del circuito alimentario y ocupan un rol esencial, sino miles de organizaciones y movimientos de agricultores, de huerteros, de pueblos originarios, movimientos de consumidores y emprendedores, asambleas socioambientales, colectivos de pueblos fumigados y comunidades en defensa del agua pura, todos y todas en acción constante y conscientes de la necesidad de un cambio de modelo hacia el buen vivir, para dejar de morir en nombre del progreso, de la economía y del desarrollo. Ahora bien, dicho esto, nos sorprendió que el presidente Alberto Fernández mencionara a la soberanía alimentaria como un objetivo en la intervención y posible expropiación de una empresa que, por naturaleza y por estructura, está en las antípodas de la alimentación, del cuidado del ambiente y de la autonomía de los pueblos. Vicentín representa al igual que Singenta Bayer Monsanto, Cargill o cualquiera de las agroexportadoras al modelo ecocida de agronegocios y de dictadura alimentaria dos caras de la misma moneda que arrasa con montes y familias rurales para hacer monocultivo y para contaminar a la vez que nos obliga a todos y todas a depender del supermercadismo del oligopolio de precios y de la comida chatarra es más Aún si se tomara posesión de la empresa, de granos para agrocombustible y comida para ganado, y pasara a formar parte del patrimonio del Estado, debería reconvertirse al 100% su estructura industrial para ser funcional a la producción de alimento para humanos, y entendemos que ese no fue el anuncio. Por ello, nos resulta por lo menos contradictorio. Que se utilice el concepto de soberanía alimentaria como argumento para anunciar la intervención de una empresa de estas características. Otro hecho que ponemos sobre la mesa y que también ubica la propuesta del gobierno en las antípodas de la soberanía alimentaria es el interventor designado Gabriel Delgado. Este personaje, especializado en finanzas rurales y ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ...durante el periodo de 2013 al 2015... ...se muestra siempre a favor de los productos transgénicos... ...y su paquete tecnológico... ...y enfatiza la necesidad de que esa biotecnología... ...llegue también a los pequeños productores... ...y a la agricultura familiar... ...en la conferencia dada junto al presidente... ...manifestó... ...nosotros los que trabajamos en el sector agropecuario... ...entendemos y apoyamos mucho el proyecto de vaca muerta. Y creo que ahora también a YPF le toca tener la vaca viva. IPF Agro y Delgado, los únicos dos datos certeros que podemos analizar respecto al caso Vicentín al momento de escribir estas líneas, están del lado opuesto a lo que nosotros entendemos por alimentación. Y mucho más lejos, de lo que entendemos por soberanía alimentaria. Ojalá no fuera así, pero tratamos de ser realistas y sinceros. No tenemos otra información oficial o concreta que nos aliente a tener esperanzas en el anuncio, ya que, como decimos, todos estos actores, incluyendo al grupo Vicentín, son proveneno, pro saqueo y pro contaminación. Por otro lado, es necesario recordar que hace apenas un par de semanas, cientos de asambleas, organizaciones de agricultores y movimientos socioambientales de todo el país reclamamos al Ejecutivo el cese de las fumigaciones que se llevan adelante gracias a empresas como Vicentín, entre otras actividades extractivas que han sido exceptuadas de la cuarentena por el gobierno nacional. Los pueblos fumigados y colectivos hermanos basamos nuestro pedido en el más que comprobado envenenamiento masivo que provocan y en las graves consecuencias que esto tiene en el sistema inmunológico de las comunidades. También se ha solicitado el cese del uso del glifosato en particular, que el Estado fabrica a través de IPF agro, como ya se dijo. Otro dato a considerar, y que es de público conocimiento, las comunidades del sur y del NOAA ya han puesto en claro, con suma contundencia, que no hay licencia social para el avance megaminero y de fracking. Sin embargo, el presidente insiste en profundizar este saqueo e incluso se habla de que YPF, además del fracking que ya desarrolla con vaca muerta, se abriría a los horizontes mineros. Por estas razones... Tenemos muchas dudas de que el gobierno tenga una verdadera intención de ir hacia la soberanía alimentaria a partir de una empresa agroexportadora de granos como Vicentín y porque no hay indicios de que quieran transformarla en otra cosa. Los anuncios, hechos, apelando a la palabra soberanía, nos recuerdan a la promesa de soberanía energética en los inicios de la pseudoestatización de IPF. Y ya hemos visto cómo terminó aquello. Lastimosamente hoy, IPF es una empresa mixta sobre la cual el Estado tiene poco y nada de poder. Recuérdese el acuerdo secreto con Chevron. Y como si fuera poco, esa falsa promesa de soberanía se fue esfumando en el olvido colectivo, traduciéndose en más contaminación y explotación de nuestros suelos a través del fracking, una de las técnicas de extracción más corrosivas y peligrosas en la actualidad tratamos de aprender de la historia de Argentina tierra adentro donde las políticas estatales hasta ahora solo han profundizado un modelo que va a contramano de la soberanía si queremos soberanía alimentaria no deberíamos apuntar a luchar contra la dependencia en vez de rescatar a estos monstruos no deberíamos propender a que desaparezcan. ¿No deberíamos utilizar nuestros recursos en los mercados justos territoriales y la agroecología familiar? Creemos que para avanzar en nuestros horizontes hacia otro modelo productivo debemos cuestionar y socavar sin miramientos las prácticas extractivistas, ya sea que estén en manos del Estado o en manos de privados. No solo por ser depredatorias del ambiente, sino por ser la causa directa de la muerte y la enfermedad de millones de hermanas y hermanos a lo largo y ancho de nuestro querido territorio. Cabe señalar que en otros ámbitos, y a través de algunas políticas puntuales, conquistas logradas por las luchas de las organizaciones sociales, sí se han desarrollado acciones que aportan a la construcción de la soberanía alimentaria que promueven las comunidades. Es el caso de la creación de la Dirección de Agroecología, con el compañero Eduardo Cerdá a la cabeza, ...y el de la designación del compañero Nahuel Levalli... ...del movimiento campesino al frente del mercado central. Así como reflexionamos, reflexionamos sobre las desventajas de ciertas políticas... ...podemos señalar las bondades de otras. Sin embargo, creemos que no es suficiente para creer... ...que este gobierno esté encarando su proyecto integral hacia allí. Más bien creemos que lo que nos siguen proponiendo como en las épocas de Emilio Pérsico en el Ministerio de Agricultura, es un sistema de convivencia entre agronegocio y agricultura familiar, donde el primero es la estrella y la matriz productiva del modelo, y el segundo un apéndice que debe mantenerse contenido en pequeñas porciones de tierra, para que no complique las cosas a los grandes pules de siembra. Quiero tener la claridad
5: Para cuidar este lugar y protegerlo sin temor de aquellos que lo destruirán. Quiero tener creatividad para buscar la solución por aquellos que no están y por aquellos que vendrán. Y tu valor para que juntos seamos luz para que juntos seamos más quiero tener la libertad de compartir mi convicción y con la gente demostrar que no hay poder Se pueda convivir Quiero cuidar este lugar Para que pueda florecer Que el agua corra sin dolor Y el cielo muestre su color Es bueno
1: ver que Bueno, bienvenidos al tercer bloque De Caperucita Soja y el Oro Feroz Y nos vamos como todas las semanas Al bloque educativo De la voz de... Matías Ruiz Y nos van a hablar del ministro Grafovac
3: Sí, y según él, Matías Ruiz dice que es el misterioso. Wow, Vamos sí. a ver por qué.
5: Que viva la escuela, que la escuela viva, que sea sostenible para Polina la vida, una usina de ideas. El lugar del asombro, el punto del juego, de entrega y de amor.
7: La provincia de Córdoba se prepara para el regreso a las clases presenciales. El ministro de Educación de la provincia, Walter Grajovac, adelantó que los primeros en volver a las aulas serán aquellos alumnos de jurisdicciones con nulos o muy bajos niveles de COVID. Seguramente quiso referirse a los estudiantes y se equivocó y usó esta categoría obsoleta y eh, anquilosada de alumno que usa casi toda la sociedad todavía. no Una pena. El ministro de Educación de Córdoba, Walter Gragovac, adelantó este martes, es decir, el 9 de junio, que la provincia avanza en definir un operativo para la vuelta de las clases con modalidad presencial para el segundo semestre de 2020. La fecha tentativa sería entre las últimas semanas de julio y los primeros días de agosto. Sin embargo, evitó dar precisiones al respecto. No queremos esperar ese mes para hacer lo que se puede realizar antes, pero si no vamos a perder agosto para arrancar, explicó el funcionario provincial. Asimismo, señaló que los docentes retornarán a los establecimientos en la segunda quincena de julio, para comenzar con la reactivación de las actividades áulicas. El retorno a las escuelas se dará de forma gradual y paulatina y se tendrá en cuenta la situación epidemiológica de las diferentes localidades provinciales. En este sentido, Gradojovac indicó que en primer lugar regresarán aquellos alumnos de nuevo acá, no sé por qué insisten en usar esta categoría obsoleta, de las zonas con nulos o muy bajos niveles de contagios de COVID-19. Como pasa con el área metropolitana de Buenos Aires, la capital cordobesa tendrá un tratamiento distinto porque depende de factores de riesgo, agregó en declaraciones a Cadena 3. Por otra parte, aseveró la problemática de la movilidad de algunos docentes que deben trasladarse a otras ciudades Para el dictado de clases es uno de los planteos que aún restan por resolverse. Uno de los riesgos es la movilidad. Pero son muchas cosas que tenemos que organizar a seguro. Y bueno, aquí ya tenemos algunas cosas para analizar. Y bastantes cosas que todavía no están claras. Se habla en principio, de un regreso a las aulas, de un regreso a la presencialidad para finales de julio y principios de agosto, que es lo que se viene manejando prácticamente desde el comienzo de la cuarentena y también desde el comienzo de, eh, de esta modalidad de enseñanza virtual que estamos llevando adelante todos los docentes del país. Pero también se menciona este Esta extraña circunstancia de el regreso a mediados de julio que tampoco se explica mucho eh, a qué se refiere cuando hablan de volver a mediados de julio, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes se reincorporarían a mediados de julio y para qué? Eso no está claro, ciertamente. Así que bueno el ministro Graubach aquí de la provincia de Córdoba, el ministro de Educación, eh, no siendo claro respecto de cuándo vuelve la presencialidad y además reiterando lo que ya se viene diciendo desde hace tiempo. Para tener más claridad respecto de todos estos asuntos, obviamente no nos queda otra alternativa más que seguir esperando Eh, comunicados oficiales y obviamente esto también va a depender provincia a provincia de la circulación del virus obviamente aquí en la zona norte de Punilla donde no tenemos circulación de virus obviamente no estamos en las mismas condiciones que en la capital provincial en la ciudad de Córdoba así es que mm, esperamos que seguramente el regreso a las aulas y a la presencialidad se dé efectiva en agosto, ¿no? a principios de agosto, finales de julio y principios de agosto, que es lo que ya veníamos manejando. No nos queda más que seguir esperando a ver qué se resuelve desde las altas esferas de nuestra provincia.
3: Bueno, Matt, nos quedaremos todos esperando entonces a ver qué sucede. un tema delicado porque... Obviamente nadie quiere que haya más gente contagiada Así que veremos Además qué se puede hacer en el término de No sé, unos pocos meses hasta que llegue el fin de año Que ni siquiera es hasta finales de diciembre Salvo que quieran entenderlo Como se hablaba en un momento Sobre
1: todo las poblaciones sensibles Como sabemos que son los niños
3: Sí, tal cual Bueno, un tema muy particular esta pandemia realmente
1: Bueno, señor Guionac Dígame. ¿Tiene algo usted ahí de lo que dijo el eh, ministro de, el de Ambiente, de Ambiente sí. Juan Cabandier? Algo muy muy importante,
3: por lo menos está podríamos... Llegando, hacer, está
1: haciendo ahí... Está dando señales de funcionario eh,
3: que funciona, digamos.
1: Vamos, vamos Cabandier.
3: Sí, así que nuestro ministro eh, de Ambiente a nivel nacional quiere declarar el Delta del Paraná como área protegida. El Delta del Paraná es una de las áreas de nuestro país más diezmadas en muchos sentidos. Así que me parece excelente que Cabandier se le haya ocurrido esto y lo hizo luego de sobrevolar la zona de incendio que hay en la zona del Delta del Paraná, ¿no? Que obviamente, principalmente para la sojización y la ganadería, ¿no? Intensiva. Eh, Dice así, el ministro de Ambiente y Desarrollo de la Nación, Juan Cabandier, sobrevoló la zona de las islas afectadas por los incendios. Esto viene siendo noticia sí,
1: con también, fotografías del humo y por
3: todos lados, Topa, a la, la gente. ciudad
1: de Rosario. ¿no? Sí.
3: Después de observar el panorama completo, planea proponer la conversión del delta del río el, del Paraná en un área protegida. Lo que vi es impresionante, manifestó el funcionario y desde su per- per- perspectiva y en consonancia con lo declarado por Gabriela Fax de Protección Civil de la Nación... ...la solución general radica en el poder judicial y la prohibición de las quemas. Porque así, esto es una vez, se, se quema de manera agroecológica, no, no se no, quema. No, no, no. ¿Mm? Entonces, eh, en esta línea se firmó una denuncia ante la Justicia Federal de Victoria. Eso incluye además una presentación que reclama consecuencias civiles, es decir... Que todos los gastos de los operativos para sofocar el fuego sean computados a los autores del delito. Esto es perfecto. Sí,
1: maravilloso.
3: Cerca de 60 millones de pesos le van a computar a esta gente. Que obviamente no cubren el desastre ambiental que hicieron porque esa vida que se quemó no se recupera. Había fotos de carpinchos carcinados por el fuego además toda la vegetación y otros animales que ni se ven
1: y cerrando este tercer bloque nos vamos a un tema, vamos a escuchar a Pedro Pastor,
2: Vulnerable Vulnerables como el agua abrazada a su corriente Vulnerables como los campos de trigo, los copos de nieve Vulnerable, nuestro pecho una diana al descubierto. Vulnerable, un acertijo. olvidar, entre tanto y tanto ruido que venimos de la tierra y vamos para allá, escondidos tras los hierros, la armadura firme y dura, no nos deja ver el cielo, ver el fondo de la humanidad, un volcán a punto de estallar, una risa que se quiebra.
1: De caperucita soja y el oro feroz Y en este cuarto bloque Viene algo Algo tremendo La vidriera de la estupidez humana de Lo peor de lo peor de lo peor Esta vez Darío Stad- m- m- d- que es g- <risa> ber- Se le ocurre poner el tema de la pandemia Y la vacuna juntos ah, Cariño, qué temazos a ver qué nos dice este Darío.
2: Corran, corran muchachos, corran que ya el pendejo viene llegando, afilando su tenacita para ver si alcanza su beso blando. Ciudadanos tengan cuidado que el pendejito les anda cerca. Aileen fuerte se zapateado con su y muy alerta. El pendejo ya se va como camina, mira nomás. En vez de irse para adelante el pendejito.
8: La vidriera de la estupidez humana es un micro radial perteneciente al programa Caperucita Soja y Lolo Feroz que a su vez pertenece a la ONG Conciencia Solidaria por la custodia del medio ambiente, el equilibrio ecológico los derechos humanos y los derechos animales espere que le toque su turno para hablar Darío como les decía, micro conducido por quien les habla Penelope Glamour y como para tener un némesis, una contrapartida, un abogado del diablo, un representante del sueño eterno en el que viven sumergido el 98% de la humanidad, mi fiel compañero que recién habló, Darío Frager, que ya se está fumando su primer excremento de la mañana.
9: ¡Mmm, ¡Cómo me pedo esta <risa> Dale, pegate una chiquita que fumar es como hacer filosofía.
8: Dale, fumar, Careta. Es muy interesante esa palabra, Careta, Darío. Careta vendría a ser el que no se droga. O sea, el que, se, el que no se droga se esconde detrás de una máscara, es falso, es hipócrita. Y el que sí se droga es genuino, es auténtico, siempre va de frente. Obvio, fumar te
9: conecta con otros mundos.
8: Notable ilusión la suya, que todavía no conoce el propio mundo, no conoce su país ni siquiera conoce su propia vereda pero ya cree conocer otros mundos solo porque una sustancia lo deja en un estado narcótico, pero hoy quería tocar un tema espinoso, dejemos ese tema ¿Notó usted que desde que empezó esta cuarentena ya nos dijeron que el pico de infectados iba a ser en abril, luego en mayo, luego en junio? Ahora dicen que en julio. Nos cambian la información a cada rato, manipulan las cifras de infectados permanentemente y hasta hay muchas denuncias de médicos que los obligan a anotar fallecimientos que son de cáncer o accidentes o de cualquier otra enfermedad, como si fueran fallecimientos por COVID-19. Vos estás alineado con el discurso de la derecha. (coughs) Quiero que ¿Usted cree que tener una visión sobre el tema de la pandemia y de la cuarentena tiene que ver con ser de izquierda
9: o ser de derecha? Si no sos de izquierda o de derecha, sos un tibio que no se compromete con la realidad de su pueblo y de los que sufren. ¿Usted es de izquierda, Darío? ¡Sí! ¡Viva el Che Guevara!
8: Si el Che Guevara lo viera usted, se remueve en su tumba, revive, lo ve y se vuelve a morir. ¿Qué pensaría el Che si supiera que usted apoya un partido que tiene gobernantes que reprimen a los pueblos originarios, fumigan sobre las escuelas rurales, envenenan el agua de los pueblos con la megaminería y con el fracking, reprimen las marchas por este tema, se abrazan con genocidas como Milani y tienen ministro de seguridad como el actual, del cual mejor ni digamos su nombre. ¿Y lo que es de qué? Dale, ligarita.
9: fumate una sequita. <coughs>
8: Volviendo al tema, no me respondió. ¿Qué piensa sobre el hecho concreto de que manipulan la información respecto de
9: la pandemia? Anda, ¿qué me vas a decir? ¿Que el virus no existe? Andá a ver picaportes, Copela. si el virus no existe. anda a atender a los hospitales. El virus sí existe. ¿Y sabe qué es lo que más favorece e inclusive genera
8: la aparición de estos virus? El deterioro del medio ambiente por todas las cosas que le acabo de mencionar y le vengo repitiendo siempre. Sumado a las antenas 5G, los chemtrails, las nanoarmas. Vaya a saber cuántas cosas más de las que ni estamos enterados. Y ay, ah, muy especialmente gracias a la expleta- explotación y consumo de animales.
9: Mm, ¡Qué bueno este un choripán con vino y de postre me fumo una buena caca. Dale, careta, comete un, un caco. pegale una mordisquita al choripán. Pegale una sequita al porro. <coughs> ¿No
8: se da cuenta que este virus fue inoculado adrede para crear esta crisis socioeconómica global, reducir la población y enchufarnos la
9: vacuna de prepo? ¿Qué? ¿Vos sos un conspiranoico, antivacunas, anticientífico que no se quiere vacunar? Por tu culpa nos vamos a enfermar todos, nos vas a contagiar a todos. ¿No sabés lo que es la inmunidad de rebaño?
8: Inmunidad de rebaño. Nunca mejor aplicada la palabra rebaño. A buen entendedor, ¿usted sabe cuáles son los camp- los componentes de las vacunas
9: que nos quieren aplicar? Amor, luz filosofía, porro, Schopenhauer, Kant, Spinoza y mucho Nietzsche. ¿Y caca? Sí,
8: y mucha caca. No, tienen aluminio, mercurio, glifosato, células de fetos abortados, células de tejido humano y animal, formaldehído y la lista sigue y es muy larga. Si usted se quiere vacunar, es asunto suyo, pero yo conmigo no lo voy a permitir. ¿O acaso no es mi cuerpo mi decisión? Te vas a tener que vacunar
9: Porque si no, me vas a contagiar a mi familia, a mí, a mis amigos Que acá traje una vacunita y no te me vas a escapar No,
8: suélteme Darío, suélteme Vení, vení, vení Suélteme Darío, vení, suélteme
2: Muchachos corran que ya el pendejo viene llegando Afilando su tenacita para ver si alcanza su hueso blando Ciudadanos, tengan cuidado que el
1: pendejito les anda cerca. Bueno, Javi Nepo, gracias por lo que trajiste. Qué personaje, ¿con quién te juntás, no es (risa) cierto?
3: Te tocó hacer, no sé, el aislamiento en tu casa con él. Oh, por favor.
1: Oliendo lo que fuma el otro, por favor. (risa) Bueno, justamente tenemos para ahora una noticia de Nahuel Levashi, que es el presidente del Mercado Central. A esta mm. persona la nombró este antes eh, el Dani Araos, este, con, mencionando que si había alguna medida interesante en los últimos tiempos, esta era una, ¿no? Haber nombrado al coordinador de la Unión de Trabajadores de la Tierra este como presidente del Mercado Central. Eh, ¿Qué significa este cargo y qué puede hacer? es la alimentación y precios en los tiempos de pandemia, poder y consensos, el rol de la agroecología como posibilidad que se empieza a sembrar en un centro de abastecimiento que alcanza a 13 millones de personas. Esta nota, este, si después ustedes la quieren leer completa, salió en la revista Mu147. Eh, El presidente dice la nota que es el más raro del mercado central. Tiene una oficina enorme que casi no usa de tanto andar de acá para allá desde que fue nombrado en ese cargo que jamás imaginó ocupar y menos para complicarla un poco más en tiempos de pandemia. La la rareza tiene que ver a... eh, Tiene... Perdón. La rareza tiene que ver... Con haber instalado por primera vez las ideas como compromiso social del abastecimiento, alquimia que combina oferta y demanda del precio de verduras y frutas y acuerdos con operadores del mercado, con quienes no se habla el idioma del derecho humano a la alimentación precisamente, ¿no? Así se logró generar valores de referencia para que el público no termine siendo engullido al comprar alimentos. Además, Nahuel Levalle elige hacer sus recorridos por esa especie de ciudad de 530 manzanas en un utilitario y no en una 4x4 reluciente que también tiene a su disposición. Saluda y conversa, no va con traje, sino con un suéter común, y tiene una... este muchacho tiene un un agrado de de representar la Unión de Trabajadores de la Tierra, ¿no? Esto ya lo estamos diciendo nosotros, les volvemos a decir que ustedes pueden leer la nota completa, la revista MU, pero la trayectoria de hace 10 años que nació la Unión de Trabajadores de la Tierra, que viene de la mano de vía campesina, la defensa de los que realmente defienden la tierra y la agroecología, ha hecho una campaña importantísima. Eh, En el gobierno anterior se hizo más que famoso con esta salida de los verdurazos, ¿no? A vender verduras a precios irrisorios de la mano de los productores. Bueno... Eh, nos parece muy genial esta medida que pongan a Nahuel en el mercado central. Vamos a ver de qué le permiten hacer. Eso es el tema. ¿Hasta dónde? Porque acá decía, ¿no? Esta gente no sabe nada de soberanía alimentaria, los que trabajan ahí. Este, y vamos a ver qué margen y qué es lo que puedo hacer. Sí, por lo menos por lo que pronto, haya un espacio compartido, claro, un lugar
3: para esto, genial.
1: Por lo pronto le está abriendo un fuerte espacio a los campesinos de modo directo que vayan a ofrecer su mercadería, Perfecto. que tengan la igualdad de, de, de derechos que los grandes productores. Así que bueno, le deseamos toda la suerte mejor, y estaremos sí. ahí con la vista, este, agradeciendo que esto esté pasando también. Este, y si hay que denunciar alguna cosa estaremos también, como siempre ¿no? tratando de denunciar y mordiéndole los talen, talones a aquellos que no cumplen lo prometido Tal no cual. lo decimos por él sino por quien lo, lo puso y que después por ahí le ponga condiciones mira, con esto no te metas
3: sí sí o que lo amenace de muerte a algún productor como hicieron al decir? ministro de Ambiente de la Nación
4: exactamente
3: bueno, es el país el mundo al revés, como diría algún... Autor, ¿no? Bueno, vamos a dar una noticia, ya yéndonos al final del programa de hoy, tiene un tiempo la noticia pero ha vuelto a ser publicada y con comentarios actuales porque esto se viene viendo hace tiempo, que es la actitud y seguramente en cierto modo el avance de Estados Unidos para instalar en la Amazonía laboratorios biológicos mm. con fines militares. ¿Qué tú, qué? Así es. Y esto se viene viendo porque hay presencia de militares norteamericanos en distintos lugares de la Amazonía, hablamos de Brasil, hablamos de Colombia principalmente y esta instalación viene poniendo en riesgo no solo la vida de los originarios en esos lugares y de la selva misma, sino que vaya a saber qué están haciendo ahí, Peligar, que eso es lo peligroso. Eh, si, si ya
1: vienen pe- pe- peligrando el planeta, estas noticias dan más escalofríos, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí
1: Siniestros.
3: Es así. Bueno, eh, vamos a leer un pequeño parófito que dice... La historia ha que Estados Unidos no hace nada sin tener un interés plenamente identificado. Hmm. Oh, en vamos. este sentido, lo que se cree es un acuerdo de cooperación militar entre Bogotá y Washington. Este era lo, lo antiguo de la noticia. O sea, ya se iniciaba hace un tiempo eh, esta cooperación entre Estados Unidos y Colombia para la lucha... Del narcotráfico, siempre está el narcotráfico ahí, como contra claro, Venezuela, sí, claro. le cercamos a la frontera, bueno, narcotráfico, y no, está el petróleo, por ejemplo, y esto tiene un trasfondo muchas veces ignorados la presencia de militares norteamericanos repartido en siete bases, imagínense que solo en esta zona de la, de la Amazonía colombiana y brasilera ya hay mm. siete bases eh, de Estados, de Unidos, Estados ¿no? Unidos, así es, mm. Eh, donde, bueno, se está viendo qué más se hace, ¿no? Aprovechemos que estamos ahí e investiguemos, ¿no? Basta con observar la distribución de las bases militares para darse cuenta que el posicionamiento no tiene nada de inocente. Por el contrario, dada la ubicación estratégica de las bases militares en cualquier momento y bajo el motivo que sea, Estados Unidos podría invadir Colombia.
1: ¿Qué tal?
3: Así sí, sí, es. no se
1: da puntada sin hilo Este este país del, de la invasión constante, ¿verdad? Sí, sí, sí Bueno, y lamentablemente en este momento Con el gran aliado que tiene el presidente de, de Brasil, ¿no? Y el <risa> señor Bolsonaro está, está fomentando la destrucción de la Amazonía sí. este, Para el cultivo intensivo, el ganado intensivo sí. Para la contaminación y esta mirada sobre lo que son los pueblos originales que para él son una molestia de no, existen, para no, él no existen no existen ah, sí, existen y lo ve como una cosa que no tendría que existir que sí. eso es lo más peligroso
3: es así, bueno, hay mucho para hablar sobre este tema de las bases militares de Estados Unidos tomando posesión, influyendo a los gobiernos locales, entrenando a los militares locales Mm. Y creo que es como un tablero, ¿no? Que se va armando la jugada y en algún momento salta la ficha. Y, y sí. dicen, bueno, este país, listo. Como este Venezuela, como claro. Bolivia, y vaya a saber lo que sigan.
1: Che, vieron lo de Bolivia, ¿no? este mm. el, el COVID-19 está haciendo estragos, sí. colapsaron los hospitales, mm. este, están apareciendo lamentablemente gente fallecida en las el calles. Fácil. este Bueno, eh, eh, grave crisis política también, ¿no? Mm. Esto. Destituyeron un gobierno Que podía tener sus errores Como lo pueden tener cos- cualquiera Pero sí, sí. era popular sí. Este Y miren las consecuencias Que están habiendo ahora
3: Es así y una cortita más también para terminar el programa, Eh, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ordenado que la contaminación de un basural cercano al río Famayá, estamos hablando de Tucumán, la Mm. localidad de Famayá en Tucumán, con residuos patológicos y domiciliarios Mm. configura un delito ambiental que debe ser investigado por la Justicia Federal de Tucumán, ya se hizo una sentencia el día 11 de junio, y eh, vamos a ver qué sucede con esto, ¿no? Porque está en riesgo toda una cuenca, la cuenca del río Salidulce, que involucra a varias provincias de este país y es muy grave lo que pasa ahí año tras año. Ahora más que nunca con la etapa plena de producción de los ingenios azucareros mm. en Tucumán, ¿no? Claro.
1: Tremendo, tremendo. Ojalá hubiera fiscales que también sacaran la cara por Amazonia.
3: Ah, eso, sí. Y hablando <risa> bueno, de Amazonia. Sí, hablando ¿ah? de o sea, que hemos hablado de la Amazonia y lo hemos... Eh, presentado desde estos ángulos, la invasión militar, la deforestación y todo, vamos a terminar el programita de hoy con una bella canción. Sí,
1: vamos a escuchar Amazonia, de un gran De cons- miembro de la de ONG, ONG Concilio Sí, Un compañero nuestro. Así es. De Ognomao.
3: Ognomao cantando esta canción dedicada con profundo amor a la Amazonía. Bueno, y nos vemos.
1: Nos vemos en una semana. Así es. Que la pasen bien. Cuídense. Con los... Sentidos abiertos para no, que sea. no nos atropelle. Nos
3: vemos.
1: No.
0: Oh Amazonia
1: de la era
0: azul, que estás vendida por siempre. La pradera simple hoy te ayuda. dientes, oh amazonia de la era azul, te llaman tus verdes pájaros y tu fuego ancestral de siempre. siempre, serás tan velada como sus propias palmas y tan atravesada como sus dientes